0: Noticias Mediodía, Rafael Salguero.
1: Muy buenas tardes, 2 menos 10, 10 los minutos que tenemos por delante para contar qué es noticia en Extremadura a esta hora y en este viernes 26 de enero en donde la primera parada la hacemos para mirar los cielos que nos acompañan. Lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Larco, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, en Extremadura tendremos un ambiente despejado salvo intervalos de nubes altas con temperaturas sin grandes cambios quedándose en cifras de 22 grados en Mérida, 21 en Badajoz o 20 en Cáceres y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado salvo intervalos de nubes altas las temperaturas se mantendrán sin cambios con cifras de 22 grados en Mérida, 21 en Badajoz o 20 en Cáceres el viento será del este, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
1: 9 minutos para las dos. continuamos Conocemos esta mañana el dato de la encuesta de población activa, la EPA correspondiente al último trimestre del 2023, que nos dice nos desvela que Extremadura cerró el año con 6.100 parados eh, menos hasta un total de 80.700 personas eh, desempleadas, además se eh, crearon 8.900 eh, empleos durante el año, hasta una ocupación global de 414.900 esas son las cifras, eh, las valoraciones eh, PP y Vox señalan hacia unos datos en positivo e históricos, fruto de las políticas del gobierno de coalición Isabel García y Javier Bravo, portavoces en la materia en empleo ambos, eh, de ambas formaciones en la Asamblea de Extremadura.
0: Nuevamente, la tasa de paro en nuestra región defiende más que la media nacional. Y el gobierno de nuestra presidenta, María Guardiola, seguirá trabajando para que esos datos sigan siendo positivos. Que esto va funcionando y que los datos del EPA, pues van... Los datos pues son muy buenos para Extremadura. En ese sentido, llevamos tres meses registrando una baja en el paro en Extremadura y así, en este sentido, pues se, este gobierno de PB y Vox pues, eh, de cara al futuro y una vez que también se, se aprueben los, los, los nuevos presupuestos, pues entendemos que va a haber una, una,
1: una continuidad en ese Como contraparte de Peso y Unidas por Extremadura, pese a reconocer en números en positivos, señalaban hacia la falta de convergencia de Extremadura con el resto de regiones. Escuchamos a Juan Ramón Ferreira y a Joaquín Macías.
0: En primer lugar, se confirma que en este cuatro, cuarto trimestre... Y en el balance completo de 2023, Extremadura diverge con respecto a España en cuanto a generación de empleo. Y
1: por otro lado también se confirma que hay un claro cambio de tendencia. Pues tenemos una brecha de un 4,53. El, el objetivo evidentemente tiene que ser eh, reducir esa brecha y que vayamos convergiendo a una mayor velocidad en las cifras de, de empleo. Y los agentes sociales, el secretario de Empleo de Comisiones Obreras, Francisco Jiménez, señala que esta EPA refleja que 2023 fue un año de mejora en la estabilidad del empleo gracias a la reforma laboral. El secretario general de la Patronal Extremeña, de la CREX, Javier Peinado, Calificaba las cifras como muy preocupantes, sobre todo de cara al futuro. Estas son sus reflexiones. Tenemos una mayor calidad
0: en el empleo. El empleo es menos temporal y es más indefinido. Y tenemos una mayor cantidad en el empleo, con más personas ocupadas en el balance anual. Pero al colectivo empresarial, en el medio y, y largo plazo, y sobre todo con, mirando a nuestro futuro, nos preocupa muy mucho la importante bajada en la población activa. ...puesto que en cifras absolutas son 9.400 personas menos las que hay en la comunidad con disponibilidad y disposición para poder trabajar.
1: Y cambiando de tercio, más cifras, estas eh, positivas, y que hablan muy muy bien de la solidaridad de los extremeños. Les contamos que la región lideró en 2023 el ranking nacional en la tasa de donaciones de órganos, un hecho más que meritorio, teniendo en cuenta que España es el país que mayor tasa de donación presenta a nivel mundial. Lo subrayaba la consejera de Salud, Sara García Espada, y la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz García.
0: Extremadura, con una tasa de 59 donantes por millón de población, es la región de España con mayor tasa de donantes. Gracias a ellos, gracias a las donantes y a sus familias. En materia de donación, la tasa que se registra el año pasado en Extremadura es de 59 donantes por millón de habitantes, así que supera en 10 puntos la media nacional. Si España lleva liderando durante 32 años el ranking internacional de donación de personas fallecidas, esto les hace ver la situación de, de, de absoluto privilegio de Extremadura.
1: Y hoy última jornada profesional en Fitur. Los detalles eh, los tiene nuestro enviado especial en Madrid, Vicente Pozas.
0: Buenas tardes, pues eh, Extremadura se ha presentado estos días de trabajo profesional como una tierra extraordinaria, una tierra donde todo se convierte en extraordinario. Es el lema para poner en valor tangibles como la cultura, como el patrimonio, como el deporte, como la música y la naturaleza. Pero como nos decía la consejera de turismo Victoria Bazaja también para los intangibles tenemos seguridad, Cáceres es una de las ciudades elegidas por las mujeres para viajar solas, sí. junto a Sanburgo imagínate, ¿no? tenemos no masificación, la, después de la pandemia de la crisis, de, de la guerra todos hemos decidido pensar y vivir de otra manera no vamos a renunciar a viajar porque viajar ya es curativo es necesario, une familias une, hace mil cosas, o hace que, te, que al revés que te, que te deshagas de la familia, cada uno lo que quiere, sí, pero sí. lo que sí es muy importante pero también tenemos autenticidad y eso se paga, hoy día se paga por la autenticidad no queremos escenarios montados ad hoc para que el turista gaste dinero. Ya no venimos a gastar dinero, venimos a vivir una experiencia. La Diputación de Badajoz apuesta por la transformación de la provincia en un destino turístico, inteligente, sostenible y resiliente. Si quieres conocer nuestros encantos, del 24 al 28 de enero estaremos en Fitur 2024. Te esperamos. Provincia de
1: Badajoz, invítate a vivirla. Noticias en Onda Cero Extremadura. Un apunte político en referencia a las dos candidaturas ya conocidas que optarán en el decimocuarto Congreso Regional de PSOE a suceder a Guillermo Fernández Vara, la de Miguel Ángel Gallardo y la de Lara Garlitos. Se pronunciaba esta mañana el secretario general del PSOE de la provincia de Badajoz, Rafael Lemus. Subraya que desconoce si habrá más candidaturas y que su opinión dice no es ahora la más pertinente. Bueno, pues entiendo que yo me he presentado ya a una serie de primarias, eh, he tenido otros candidatos. Al final las primarias en fin, es, un, es un proceso de, de debate interno dentro de un partido, el Partido Socialista Obrero Español, como lo hay en otros partidos políticos. Un proceso que hay que vivirlo con total naturalidad, donde los militantes tienen que ejercer su derecho y su deber de militantes a la hora de... De decidir el, eh, el futuro del partido. En clave de sucesos, la Policía Nacional y Protección Civil participan este viernes en el dispositivo de búsqueda conjunta de Manuela Castillejo, la mujer de 67 años, cuyo paradero se desconoce desde el pasado lunes en la ciudad de Badajoz. Más de 120 personas entre familiares, vecinos y ciudadanos eh, de la capital pacense están bujan, buscando este viernes a, a, esta, a esta mujer. También les contamos que el juzgado de Castuera ha prorrogado las órdenes de búsqueda de, y captura de las dos hermanas de 51 y 54, eh, 54 años que convivían en la casa de Zalamea de la Serena que quedó completamente calcinada el pasado 13 de diciembre ya que todavía no se ha identificado el cuerpo que allí se encontró y les informamos que agentes de la Guardia Civil han investigado a un vecino de Miajadas como presunto autor del robo con fuerza de 15.000 kilos de leña en una finca de la misma localidad. Tiempo para repasar la agenda deportiva del fin de semana con nuestro compañero David Ferrato. Muy buenas.
0: Muy buenas. Nuevo fin de semana para revertir dinámicas negativas y afianzar las positivas en el deporte extremeño. En Primera Federación el Mérida quiere volver a mostrar una buena imagen en casa recibiendo el domingo a la hora de la siesta, a las 4, al filial del Atlético de Madrid para volver a acercarse a la permanencia. En segunda abre la jornada el Badajoz que ha tenido semana movida visitando al Guadalajara mañana a las 5 con la necesidad de dar un golpe en cuanto a lo deportivo. El domingo abre la mañana el Cacereño visitando al filial del Getafe a las once y media de de la mañana, mientras a las 12 será el turno del jerenense visitando los pajaritos de Soria frente al Numancia, y del Montijo visitando Navalcarnero. Cierra la jornada del Villanovense, recibiendo en el Municipal Serón a la Segoviana a las 5 de la tarde. En tercera continúa la pelea entre Don Benito y Coria por el liderato en el que los calabazones reciben al Olivenza a las 4 y media de la tarde, mientras que los jauriense visitan Don Álvaro 15 minutos antes. En baloncesto descansa el Cáceres de debaque que ya no tiene a Roberto Blanco como entrenador, y el Mideva recibe al Albacete, mañana a las 5. Una hora más tarde recibe el Cáceres al Claret en Liga Fem Femenina Challenge, mientras que antes, a las 12, el Miral Bayer visita la cancha de la Laguna Canario en Liga Femenina 2. Además, nueva jornada en Primera Femenina con el Cacereño recibiendo a la EM en Pinilla el domingo a las 12, División de Honor Juvenil, Primera y Segunda Extremeña, así como fútbol, sala, volei y mucho polideportivo. Además, se ha presentado la Vuelta Ciclista a Extremadura de la próxima temporada en Fitur, que contará con tres etapas, tanto la ronda femenina como la masculina, y se celebrarán ambas en el mes de marzo.
1: Y de forma más breve, sobre pensiones, la media de jubilación se ha situado en 3,2 millones de euros de los casi 18 millones de euros que tenía asignado con ampliaciones incluidas. Bueno, pues así, de este modo, alcanzamos casi las 2 de la tarde. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web, de nuestras redes sociales. Más información a partir de las 7 y 20 de la tarde. Mientras aquí en Onda Acero les seguimos contando noticias. Pasen un feliz resto del día, un feliz viernes, un feliz fin de semana.